0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Komplett verwirrt, dem Coming-of-Age-Podcast von Funk von ARD und ZDF. Ich bin Rafaela und in diesem Podcast bespreche ich zusammen mit Gästen alle Themen rund um Pubertät und Jugendlichsein und diesen ganzen Kram, der uns halt alle mal so beschäftigt. Ich mache gerade mein Abitur und da frage ich mich, wie wahrscheinlich sehr viele ob ich ein Studium machen soll, ob ich vielleicht doch eine Ausbildung danach machen soll, ob ich vielleicht ein Volontariat anfangen soll, etc., etc. Und Sachen wie zum Beispiel, wie wichtig ist mir mein Schulabschluss und wie wichtig ist er für das weitere Leben, was ist mit den Erwartungen an mich, zum Beispiel von meinen Eltern oder die Erwartungen, die ich mir selber an mich stelle und was passiert, wenn ich eigentlich merken würde, dass ich gerade den komplett falschen Weg gehe. Bei dem Thema Zukunftsangst, Schule, Abschluss bin ich einfach komplett verwirrt. Aber wirklich. Wie immer habe ich mir da einen Gast dazu geholt. Das ist heute meine liebe Freundin Cecilia. Hallo Cecilia, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Also ich kenne dich ja schon, aber willst du dich vielleicht mal den Hörern ganz kurz vorstellen?
1: Hallo, ich bin Cecilia und ich... Ich bin auch 17 Jahre alt und gehe mit Rafaela zusammen auf eine Schule und mache auch dieses Jahr meinen Abschluss. Vorsichtlich.
0: Cool. <lacht> Ho Ho hoffentlich, hoffentlich. Oh mein Gott.
1: Also, Cecilia,
0: die Schule hat gerade angefangen und wir machen unser Abi. Und tatsächlich, also wir sind gerade vor einer Stunde aus der Schule ungefähr nach Hause gekommen und hatten davor auch ein Busseminar, das ist so ein Berufs- und Schulseminar. Ich glaube, das ist die Ab Abkürzung dafür. Ja, Berufsorientierungsseminar. Genau. Und haben da erstmal ganz viel Input bekommen. Und das passt eigentlich voll zum Thema, denn heute sprechen wir ja auch über diese ganzen Sachen. Also was damit alles ja einherkommt und was wir da über was wir da alles nachdenken müssen. Und da wäre gleich meine Frage, also wir machen das Abi, aber was verbindest du denn überhaupt jetzt mit Abi? Also für mich ist Abitur so ein richtig großes Wort und es ist so irgendwie, darauf hast du zwölf Jahre hingearbeitet und jetzt ist es da. Also, was, was sind deine Gefühle dazu?
1: Also, das Abitur ist natürlich einfach erstmal der Abschluss, den du hast, aber grundsätzlich ist ähm, das Abi natürlich mit sehr viel Stress verbunden, mit sehr viel Lernen, vor allem Mathe mit sehr viel Stress und genau. Lernen. <lacht> Darauf kommen wir auch irgendwann zurück oh. Aber vor allem mit dem Abitur verbinde ich eher sowas wie Freiheit, weil ich, wenn ich mein Abitur dann habe, eigentlich die Freiheit danach sehe, dass ich mit dem Abitur sehr viele Optionen habe, was ich in meinem Leben machen kann, was ich studieren kann. Für mich ist Abitur,
0: naja, also diese Abiturprüfungen machen mir erstmal super viel Angst. Also ich habe so, so, so viel, so viel Angst davor. Nicht einfach vor diesem Jahr und vor Klausurenphase, weil ich weiß, es wird alles mega stressig werden, aber einfach diese Prüfungen, die dann ja doch anders sind als Klausuren, das sind halt einfach so die Abiturprüfungen. Das ist einfach viel, viel krasser für mich. Aber wie du schon sagtest, für mich ist es dann, also wenn es dann fertig ist, wenn du dann so dein Abizeugnis, wenn ich mir das vorstelle, das in den Händen zu halten, so mein Lebensabschnitt ist dann einfach, ist dann einfach so vorbei. <lacht> das ist einfach, ich weiß gar nicht, wie das dann für mich ist. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr viel Freiheit, die dann plötzlich auf dich zukommt. Und sehr viel Neues.
1: Ja, also Angst an sich macht es mir jetzt nicht. Ich denke, irgendwie schafft man das schon immer. Ja, Wie ist ja. natürlich die Frage, <lacht> aber... Genau, so mit Ach und Krach, so ein bisschen sich ja. durchwuseln geht
0: ja immer. Ja,
1: ich denke, es wird natürlich nicht leicht, aber ja, alle aber anderen haben es auch schon geschafft.
0: Ja, klar. Aber wie wichtig ist
1: dir denn jetzt ein gutes, beziehungsweise überhaupt ein Abitur? Also ich persönlich wollte mein Abitur eigentlich gar nicht unbedingt machen. Es war jetzt eher... Wenn ich schon auf dem Gymnasium bin, dann kann ich auch noch mein Abitur machen. <lacht> Und gut sein will ich jetzt auch nicht unbedingt. Für mich ist eigentlich die Hauptsache, dass ich es bestehe. Ich brauche jetzt auch nicht irgendwie einen besonderen NC oder irgendwas. Ich denke, eigentlich ist es schon mal ganz gut, wenn man sein Abitur hat. Das reicht mir dann eigentlich auch.
0: Also du du sagst denn, dass du, dass es dir relativ unwichtig ist, was für ein NC du hast. Und bei mir ist es zumindest so, ich habe mir das schon angeguckt, jetzt auf welche Unis ich gehen will und was mhm. ich halt studieren will. Und da braucht man halt einen bestimmten NC. Und ich versuche da, so gut es geht, da ranzukommen. Also ich weiß, dass ich die nicht schaffen werde, aber ich versuche da halt relativ gut dran zu kommen Und ich habe aber auch Freunde, die das sehr, also sehr krass verfolgen und dann auch immer nur darüber reden. Oder nicht nur darüber, aber sehr viel darüber reden. Setzt es dich irgendwie unter Druck wenn du hörst, dass so alle anderen so jo, was hast du denn für einen Schnitt in dem ähm, Zeugnis und ja, auf was stehst du denn? Und jeder hat diese Abi-App und alle sind gerade so, oh Gott, ich stehe gerade nur auf 2,4 und das ist viel zu schlecht und du sitzt daneben und hast <lacht> 2,6 und denkst dir
1: so, ja, komm Junge, nimm mit. <lacht> äh, also das war bei mir jetzt ehrlich gesagt noch nie so, dass ich mir da irgendwie Stress gemacht habe, nur weil andere besser waren oder weil andere das irgendwie, da andere Vorstellungen von haben, weil das einfach schon immer so war, dass ich einfach mein Ding gemacht habe und ich weiß ja, was ich will und was ich brauche und was ich später haben will <lacht> und deshalb ähm, ja ist mir das eigentlich relativ egal ja mhm. das ist eigentlich echt krass aber das ist echt krass weil
0: bei mir ist zumindest ist es halt so, dass wenn andere Leute ich habe immer das Gefühl da kommen wir auch noch gleich dazu, dass ich sehr hohe Erwartungen an mich selber habe. Aber wenn ich so das Gefühl habe, ich habe mein Bestes gegeben oder nicht jetzt mein Bestes zum Beispiel. Ich weiß, ich gebe in Mathe halt nicht mein Bestes, sondern ich gebe halt in Mathe das, was ich so komfortabel empfinde. Mhm. Und <lacht> womit ich irgendwie noch durchkomme. Aber dann, wenn meine Eltern kommen und wenn... Nicht nur meine Eltern, sondern auch Mitschüler kommen und sagen so, hey, ich habe äh, so und so viele Punkte geschrieben und das war ja ein richtig einfacher Test und alle sagen dir, dass es ein richtiger, ein, richtig einfacher Test war und du sitzt daneben und denkst dir, so ein Scheiß war der einfach, der war richtig, richtig schwer für mich, dann denke ich mir schon, Na also... Werde ich den Erwartungen gerecht? oder Naja, nicht, dass ich den Erwartungen gerecht werde, sondern da mache ich mir einfach Stress, dass alle anderen das so empfinden
1: und ich einfach zu dumm bin. Ja klar, das hatte ich auch schon mal, dass ich mir dann irgendwie gedacht habe, oh oh, alle anderen waren aber schon sehr viel besser. Vielleicht kann ich das einfach nicht. Vielleicht bin ich dafür einfach nicht geeignet und habe mich dann mal eine Stunde schlecht gefühlt. Aber so richtig schlecht und <lacht> wahnsinnig. Ja niedergeschlagen, oder wie das heißt. Habe ah, ich deshalb jetzt eigentlich noch nicht.
0: Ja, also sehr. du meintest ja, dass, ähm, was meintest du? Das war gerade ein richtig wichtiges Wort. Ähm, <lacht> dass du, ah, du meintest ja gerade, dass du dir schon überlegt hast, so, ja, vielleicht kann ich das einfach nicht. Sehr viele, also, wie ich das mitbekommen habe, sehr viele Eltern in, Unserem Umkreis sind ja, also wir kommen ja aus einer relativ guten Gegend, wo alle extrem darauf achten, wie sie dastehen und da wie ihre Kinder sind oder was ihre Kinder machen und sehr viele Eltern dann in unserem Umkreis sind dann halt einfach so, hey, ich möchte, dass mein Kind auf ein Gymnasium geht und ich möchte, dass es dann einfach studiert und Arzt und Anwalt oder was weiß auch ich wird. Hast du dir aber mal überlegt, dass, auch wenn bei uns im Umkreis sehr viel das von außen kommt, auch seit der Grundschule, ich weiß nicht, wie du es erlebt hast, wir waren ja oft auch auf der gleichen Grundschule, das ist sehr dieses, ja, ich gehe aufs Gymnasium und ich gehe aufs Gymnasium und alles wollten aufs Gymnasium gehen und das war eigentlich das Tollste, aufs Gymnasium zu gehen. Hast du dir mal überlegt, jetzt nicht nur in der Grundschule, sondern generell auch, später, als es dann irgendwie cool wurde, dann Abi zu machen und cool wurde, gute Noten zu schreiben, dass es vielleicht doch nicht der richtige Weg für dich ist, Abitur zu machen. Ich glaube, du hast vorhin erwähnt, dass das dir nicht so richtig wichtig war. Aber hast du dir mal so ernsthaft darüber Gedanken gemacht, so vielleicht ist es einfach nichts für mich?
1: Ja, also ich bin auch nur sehr knapp aufs Gymnasium gekommen. Ich hatte gerade diesen Schnitt, den man braucht um dahin zu kommen Und deshalb war da schon so die Frage, ob ich jetzt auf die Realschule oder aufs ja. Gymnasium gehe. Ach, echt?
0: Ist es so ein Schnitt? Nee, ich wenn dachte, wenn, wenn die Eltern unbedingt sagen, dass der, das Kind aufs Gymnasium
1: geht, dann kann man das durchsetzen. Echt? Also ich weiß ja. es nicht. Ich glaube, dass, wenn du diesen Schnitt nicht hast, dass du dann auch nicht aufs Gymnasium gehen kannst. Aber meine Mutter hätte sich da wahrscheinlich jetzt auch nicht <lacht> sonderlich für eingesetzt, ja. dass ich dann irgendwie trotzdem da hingehen kann. Weil, wenn ich es dann schon nicht geschafft habe, wieso sollte ich es dann auf dem Gymnasium schaffen? Keine Ahnung. Aber... Ja, ich bin dann eben aufs Gymnasium gegangen und zwischendurch in der achten Klasse wäre ich ja auch eigentlich fast durchgefallen. Deshalb habe ich dann nochmal die Nachprüfung geschrieben, das dann geschafft und dann doch weitergekommen. Aber falls ich dann in der achten durchgefallen wäre, dann wäre ich trotzdem eigentlich noch auf die Realschule gegangen und hätte dann irgendwie einen ganz anderen Abschluss gemacht und ich weiß nicht, wäre Bäckerin geworden. <lacht> Aber ich glaube, ja. das ist also Bäckerin, es ist für dich so ein
0: alternativer Berufswunsch? Oder würdest du das auch gerne machen? Du, ähm, oder ist es einfach jetzt nur dahinter? Ja, gesagt?
1: theoretisch schon würde ich gerne machen, aber nicht erstens nicht mein ganzes Leben lang. Und auch eher so, keine Ahnung, Konditorin mhm. oder jetzt nicht nur jeden Tag Brot backen. Es wäre... <lacht> mir wahrscheinlich zu einseitig, aber so an sich finde ich es eigentlich ganz... Also so eine Ausbildung ja. kannst du dir schon vorstellen, oder? In der achten konnte ich es mir auf jeden Fall sehr vorstellen. Und jetzt? Ich unbedingt Bäckerin werden. Und wie sieht es jetzt aus? Also jetzt überlege ich mir gerade Hebammenwissenschaften zu studieren und dann, ja, später Hebamme zu werden. Das ist auch ein mega,
0: ja, mega spannender Beruf. Ich habe da letztens auch eine Reportage drüber gesehen. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ähm, du meintest ja, dass du in der achten Klasse fast durchgefallen wärst ja. und da die Nachprüfung gemacht hast und da auch warst so, ja, okay, gehe ich aufs die Realschule. Tatsächlich war auch bei mir so, bei mir stand schon immer fest, dass ich unbedingt das Abi will. Also das war auch irgendwie nicht so von meinen Eltern vorgesehen. Also die haben mir immer ges schon gesagt so, hey, du bist klug genug, um das Abi zu machen, aber wenn du unbedingt irgendwas anderes machen willst, dann stehen wir dir da nicht im Weg, sondern wir suchen dir Möglichkeiten raus, was so das Beste für dich wäre. Aber mach jetzt auf jeden Fall nicht nicht dein Abi ein, weil du irgendwie faul bist oder weil du anfängst zu pubertieren. Aber in der achten Klasse war es auf jeden Fall so, dass ich irgendwie angefangen habe, Schwierigkeiten zu bekommen in der Schule und auch einfach komplett überfordert war, so mit Leben und, und allem. Und plötzlich, keine Ahnung, ist, ist so viel in deinem Kopf, dass du ja. einfach keinen Platz mehr für Schule hast, gefühlt. Und das war echt eine sehr intensive Zeit, wo ich auch so unter diesem Schuldruck sehr gelitten habe. Und von der neunten auf die zehnte Klasse, da bin ich, also da wäre ich eigentlich durchgefallen. Ich habe diese Testphase, wie nennt man das? Probephase. Ja genau, äh, Vorrücken auf Probe gemacht. Und da war ich relativ gut, ähm, habe das auch irgendwie gepackt, dann das zu machen. Aber ich dachte mir eigentlich immer so ab, ab der 8. bis so zur 10. so, wow, ich werde mein Abi nie packen. Also ich werde es nie schaffen und ich werde nie ein gutes Abi bekommen, weil ich halt eben so schlecht war. Und weil auch alle Lehrer so meinten, hey Raffaela, also das kannst du nicht so machen und du hängst dich da auch gar nicht rein. Und ich glaube, eine Mathelehrerin hat mir auch mal gesagt, so Raphael, also da waren mein Dad und ich in der Sprechstunde bei ihr und sie hat uns einfach eiskalt ins Gesicht gesagt, so ja, die Raffaela ist einfach zu dumm für Mathe <lacht> Und also ich habe daran, also ich, habe das dann halt auch irgendwann nicht mehr geglaubt und dann war das halt auch echt schlimm für mich, weil ich habe mir so diesen Weg so sehr gewünscht und ich wollte auch studieren, ich wollte das alles machen, aber ich habe das irgendwie nicht hinbekommen oder wahrscheinlich, ich weiß es nicht, woran es lag, vielleicht wirklich, dass ich damals zu faul war, aber ich habe irgendwie mein Lernverhalten nicht besonders geändert, sondern ich mache halt manchmal ein bisschen mehr, weil ich die Oberstufe ernst nehme, aber ich muss sagen, es ist wirklich sehr, sehr viel besser geworden, also Oberstufe taugt mir voll, ich weiß auch nicht, wieso, ich bin da plötzlich richtig gut geworden in der Schule. Ähm, ja, außer in Mathe, da hat die Lehrerin vielleicht doch recht gehabt, dass ich einfach blöd bin. Also ich habe es überwunden. Es ist nicht so, es ist nicht so bei mir haften geblieben. So, ich denke mir manchmal, also ich, ich sitze nicht heulend da und denke mir so, diese eine Lehrerin, die mir in der neunten Klasse gesagt hat, dass ich zu dumm bin fürs Gymnasium. Also das auf jeden Fall nicht, aber ich habe schon sehr Angst vor Mathe-Abi, also ich habe da sehr, sehr Angst und ich sitze noch immer teilweise Mathe und denke mir so, oh Gott, wenn ich das Mathe-Abi schaffe, ich setze drei Kreuze, keine Ahnung, ich küsse den Boden, ich renne raus aus der Schule mit diesem Wisch in der Hand, dass ich mein Mathe-Abi mit einem Punkt geschafft habe, keine Ahnung, aber es wird ein Freudenfest, hoffentlich. Aber auf jeden Fall, zu der Zeit habe ich mir auch mal überlegt, so, nee, ich schmeiß die Schule. Also ich pack das nicht. Ich saß wirklich heulend im Bett und ich war so. Ich bin einfach zu dumm dafür. Ich pack das einfach nicht. Ich, ich gehe jetzt in der neunten Klasse von der Schule und habe Hauptschulabschluss. Das ist mir vollkommen egal, weil ich mir diesen Schuldruck und diesen Stress nicht antun wollte. Und ja, ich habe es irgendwie. Also irgendwie habe ich es geschafft. Äh, ich weiß nicht wie. Aber irgendwie hat es hingehauen und jetzt bin ich halt hier und mach mein Abi und habe davor unglaublich viel Angst.
1: Ich war in der 11. Klasse übrigens auch auf Probe im ersten Halbjahr, also von der 10. auf die 11. Das
0: habe ich, hab ich nur ganz, ich habe das irgendwie einmal mitbekommen, als du meintest so, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe.
1: Ach ja, stimmt, das war in Latein. Ja. Ja, ja, ähm, nee, ich habe das auch wirklich gar nicht mitbekommen. Das war oh, einfach nur, es hieß einfach, ich war auf Probe und wenn ich irgendeinen bestimmten Schnitt nicht schaffe, dann muss ich wiederholen, aber... Aber das
0: finde ich tatsächlich äh, viel entspannter in der Oberstufe, denn du kannst ja achtmal unterpunkten. Also du kannst quasi achtmal... Geht schneller als du denkst. Ja, bei mir irgendwie tatsächlich nicht, weil du kannst achtmal unterpunkten, das heißt zweimal in jedem Halbjahr eine Fünf im Zeugnis haben. Also so geht das. Ich war immer so ein Kandidat, ich stand immer auf zwei Fächern auf, auf einer auf. Fünf. Also das hat mir immer das Genick gebrochen, weil... In der Mittel- und Unterstufe ist es ja so, wenn du zwei Fünfen hast, dann fällst du durch. Aber jetzt in der Oberstufe ist es ja nicht so. Und ich glaube, das hat mir unglaublich viel geholfen, weil mich das dann auch nicht so gestresst hat und ich mich dann nicht so nicht so auf diese Fächer konzentrieren musste und mich da nicht so reinhängen musste, sondern ich... Muss, ich durfte halt nicht null Punkte haben und dann konnte ich mich trotzdem auf die anderen Fächer konzentrieren, wo ich dann auch zum Glück relativ oft zweistellig geschrieben habe und auf relativ vielen zweistellig stehe. Ich glaube, ich stehe uns auf einer zweistelligen Zahl und das, war's. das ist auch cool, okay. das ist auch cool. Nee. Und du meintest ja jetzt, dass du auf Probe warst und das auch gar nicht gemerkt hast. Spürst du da überhaupt einen Druck? Also spürst du den Druck von dir selber aus oder spürst du da Druck von deiner Familie
1: oder anderen Leuten, die da gerade das Abi machen? Nein, also von meiner Familie überhaupt nicht. Meine Familie, die sind da alle ganz <lacht> locker flockig. Und ja, wenn ich mein Abitur habe, das ist dann schön, aber meine Eltern hatten jetzt auch kein sonderlich gutes Abitur, weil sie haben es und ja, so will ich das eigentlich auch. Ja, und wie ist das bei dir so? Machen deine Eltern, deine Familie, machst du dir selbst Druck? Also bei mir ist es
0: so, dass ich mir selber schon in dem Sinne Druck mache, dass ich weiß, wie gut ich bin oder wie schlecht ich beziehungsweise bin, da kann ich mich relativ gut einschätzen. Und dann möchte ich auch diese Ergebnisse bei mir sehen, dass wenn ich irgendwie weiß, so, okay, ich schreibe 13 Punkte in Englisch normalerweise oder 12, 13 Punkte, dann bin ich natürlich enttäuscht, wenn ich 8 Punkte schreibe in der Klausur. Und dann weiß ich so, hey, Raffaella, das kannst du besser und du solltest dich da echt mehr reinhängen, so in dem Sinne. Aber ich mache mir jetzt nicht Druck, dass ich irgendwie ein habe. Haben muss und meine Eltern zum Glück auch nicht. Ich glaube, also meine Familie macht mir natürlich da nicht Druck, so du musst einen Eiserschnitt haben, aber die sind schon sehr ja, optimistisch, sage ich mal, dass ich ein gutes Abi habe und dann sind die auch sehr dahinter, dass ich mich da auch hinsetze und lerne, was natürlich voll okay ist, aber manchmal halt doch ein bisschen anstrengend, wenn die dann so sind: Ja, Raffaela, aber setz dich nochmal in dieses Portfolio und überarbeite das nochmal. Und weiß ich nicht, hast du das schon gemacht? Und das Referat, kann ich das kurz durchsehen? Solche Sachen eben, was mich jetzt nicht so sehr stresst, aber es ist schon so ein Punkt, dass ich weiß, dass meine Familie gewisse Erwartungen an mich hat. Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, äh, plötzlich richtig schlechte Noten schreiben würde, jetzt in der 12., dann werden die schon so, hoch Raffaela, was ist denn da passiert? Also weniger feiern, mehr lernen, keine Ahnung, <lacht> Solche Sachen halt. Aber mittlerweile habe ich da echt keinen Schuldruck. Also früher war das viel, viel schlimmer. Und ich glaube, das hat sich einfach echt verbessert dadurch, dass ich Erwachsener geworden bin und einfach kein Kind mehr bin und mein Abi halt selber einfach in der Hand habe. Dass meine Eltern sich da drauf verlassen, dass ich verantwortungsbewusst genug bin, das Abi schon ernst zu nehmen und schon mich damit auseinanderzusetzen, so dass ich das für mich selber mache und das ja auch für eine gute Zukunft und für ein gutes Studium haben will. Also du meintest ja, dass deine Eltern da relativ gechillt sind in dem, in dem Sinne. Und du meintest ja auch, dass für dich das Abi gar nicht notwendig gewesen wäre, sondern dass du auch voll okay gewesen wärst mit einer Ausbildung oder so. Was hat dich denn dazu gehalten, das Abi dann weiterzumachen?
1: Ja, ich habe mir ehrlich gesagt nie die Mühe gemacht irgendwie, einen anderen Weg zu finden und dann dachte ich, das Abitur mache ich jetzt eben, warte. Das
0: ja, aber das ist ja auch okay, weil mhm. manche Leute, die gehen da einfach mit und, weiß nicht, denkst du, du wärst glücklicher in einem anderen,
1: auf einem anderen Weg? Nö, ich glaube nicht, dass ich glücklicher wäre, es wäre halt einfach anders, aber es <lacht> wäre
0: bestimmt oh, auch okay. so slow, peace out. Fazit der Folge. War eine nette
1: Folge, wir sehen uns in zwei
0: Wochen, ja leider. Nee, also ähm, Hauptsache, ich krieg irgendwas auf die Reihe. <lacht> Ja, weil das ist nämlich der springende Punkt, dass ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe das Gefühl, dass in meinem Umfeld Ausbildungen noch immer sehr verurteilt werden. Ja, zum Beispiel nicht von meinen Eltern. Also meine Eltern sind da voll cool, die sind da auch so, ja, also... Das ist ja voll normale Ausbildung zu machen und jeder sollte darauf stolz sein, weil du, also keine Ahnung, ist es ist ja, du kriegst dann ja auch was auf die Reihe. Also das ist jetzt nicht nur so, dass nur wenn du Gymnasium, auf dem Gymnasium bist und das machst, sondern wenn du Ausbildung machst, dann hast du ja sowas Handfestes, weißt du, das ist dann so. Diese Ausbildung habe ich jetzt. Du hast hier einen Wisch und äh, der sagt dir so, dass du bereit fürs Leben bist quasi. Ja. Naja, vielleicht nicht das, aber schon dass du halt was machen kannst. Und darauf sollte man auf jeden Fall sehr, sehr stolz sein. Ja, immerhin eine Sache kann man dann. Immerhin. Also ich habe mal zum Beispiel einen Typen gedatet und der hat eine Ausbildung gemacht. Und als ich das meinen Freunden gesagt habe, meinen super intelligenten, super intellektuellen, super politisch korrekten, super woken Freunden, die ihn nicht mal kannten, kam zuerst ein entsetzter Gesichtsausdruck. Und dann kam der Satz, Raffaella, spinnst du? Der ist doch überhaupt nicht auf deinem
1: Niveau. Ja, also ich denke, ich würde das so erstmal nicht machen, sagen, wollen, sollen. Ja, es ist halt eine super krasse Aussage. Du kennst den Typen nicht. Du kennst die Person nicht und eine Ausbildung heißt ja nicht automatisch, dass diese Person nichts kann oder so. Ja,
0: eben so. Die hat ja irgendwas, also die kann ja irgendwas vorzeigen und so. Mhm, ah. Und... Jetzt mal beiseite, ob dieser Typ jetzt auf meinem Niveau war oder nicht. Du kennst diese Person nicht. Und dann einfach davon auszugehen und einfach das zu sagen, so Raffaella, äh, was macht denn irgendwie so eine Gymnasiastin- mit irgendwie einem Typen, der eine Ausbildung hat. So, du verdienst irgendwas, viel, also du verdienst was Besseres, was ja so impliziert, dass der Typ schlechter ist, nur weil er eine Ausbildung hat. Wohin die Liebe fällt. Und diese Aussage finde ich halt sehr, sehr krass und sehr, sehr falsch und sehr, sehr schlimm. Weil nur weil jemand jetzt eine Ausbildung hat, heißt es ja nicht, dass ich mich nicht mit dem unterhalten kann oder dass der intellektuell nicht auf meinem Niveau ist. Weil ich kenne auch sehr viele Gymnasiasten, die einfach so, da pustest du auf dem, auf dem einen Ohr rein und es kommt auf dem anderen Ohr wieder raus. Also die Puste. Ja, weil es so hohl ist, Cecilia.
1: Ja, aber ich meine, jeder ist einfach anders. Jeder hat andere Stärken. Und wenn du jetzt deine Stärke eben in dieser bestimmten Sache hast, wo du deine Ausbildung drin machst, dann ist es ja gut, dass du diese Stärke gefunden hast und die durchsetzen kannst. Ja, also ich finde,
0: jeder sollte unabhängig von diesen Erwartungen die man halt von außen bekommt oder von sich selber auch bekommt. Und diesen Vorurteilen einfach den Weg gehen, den man für sich außerkuchen hat. Und wo man sagt: so, hey, ich finde Autos mega toll und ich will, keine Ahnung, Autos reparieren, dann, keine Ahnung, Jakob, repariere Autos oder Lisa, reparier Autos, so viel du willst. Also, so tu einfach das, was dir am besten Spaß macht und was dich. Einfach, auch, was dir taugt. Ja, und was dich auch wirklich erfüllt, weil wir reden ja. Klar, du kannst deinen Beruf wechseln, du kannst alles machen, so, do whatever you want, aber. Nichts
1: ist unmöglich, okay.
0: <lacht> genau, aber am Ende sein. wollen wir ja auch alle nur unsere Bestimmung finden ne? und da müssen wir halt. Ja, einfach für uns selber entscheiden, weil das machen wir ja nur für uns. Also wenn ich einen Job annehme dann, und da tot unglücklich bin, aber dass meine Mutter total glücklich macht, dass ich jetzt Anwältin geworden bin, dann wäre das ja trotzdem für mich scheiße, weil am Ende kriege ich eh einen Burnout. Pauschal kann man das jetzt
1: natürlich auch nicht sagen, Burnout. Aber es, kann, es könnte ja, es, es könnte
0: passieren. Ja. Ähm, ja, genau. Aber was ist dann, wenn, sagen wir mal... Meine Mutter, meine Mutter würde das natürlich nicht machen. Aber wenn meine Mutter sagen würde, nee, ich möchte jetzt aber, dass du Jura studierst. Und, und ich sage dann so, nein, Mama, ich will jetzt Schauspielerin werden. Ich möchte Moderatorin werden. Ich möchte jetzt Podcasterin sein. Ich überrede meine Mutter und dann gehe ich meinen eigenen Weg. Aber was ist, wenn der falsch ist? Also da, ich weiß nicht, für mich ist das immer so ein, wenn du dich für etwas entscheidest und wenn du dich für einen Studiengang entscheidest, was mache ich denn dann, wenn ich merke so, Shit, der taugt nie gar nicht. Also, ich fange zum Beispiel an, Kommunikationswissenschaften studier zu studieren und habe mich da ein halbes Jahr dr lang drauf vorbereitet und habe alles rausgesucht und habe mit jeder Faser meines Körpers darauf gehofft, an meiner Traumuni angenommen zu werden. Und dann werde ich aufgenommen, gehe dahin, merke so: Shit, das ist der größte Kack, den ich je gehört habe. Ich hasse es.
1: Was machst du denn da? Dann gibt es immer noch einen Plan B. Ja, aber was, wenn ich keinen Plan B habe? Musst du dir einen machen. Ja, aber, aber es gibt immer die Möglichkeit, nochmal irgendwas anderes zu finden und manchmal kannst du auch nicht einfach sofort sagen, nee, das ist jetzt überhaupt nichts für mich, manchmal muss man das einfach probieren und sagen, okay, ich probiere das jetzt nochmal zwei Monate, wenn es dann wirklich nichts ist, dann kann ich es auch nochmal umändern und du kannst dir immer einen Plan B machen und findest sicher noch irgendwas, was du dann als Beruf machen kannst. Im Notfall kannst du eine Ausbildung machen. Ich weiß nicht, wie ist es denn bei
0: dir? Weil du bist ja, wir sind offensichtlich sehr verschiedene Personen. Und ich weiß auch nicht, wie das bei euch zum Beispiel da draußen ist. Also vielleicht gibt es ja jemanden, der hier zuhört und gerade Abi macht oder gerade angefangen hat zu studieren. Oder auch sich überlegt, vielleicht in eine andere Richtung oder vielleicht überlegt sich gerade jemand, auf die Realschule zu wechseln oder auf die Hauptschule und einen anderen Berufsweg einzuschlagen. Jemand macht gerade seinen Realschulabschluss, Hauptschulabschluss, hört das gerade. Aber bei mir zumindest ist es so. Ich bin, also ich habe so, so, so krasse Zukunftsängste. Das glaubst du mir gar
1: nicht. Doch, ich glaub's dir schon, aber. <lacht> <lacht> Doch, ich glaube sie schon. <lacht> Nö, also das ist auch schon wieder sowas. Ich habe keine Zukunft. Ich denke immer, ich glaube, ich bin auch ein bisschen zu positiv für die Zukunft gestimmt. Ich denke immer, ja, irgendwie später wird dann alles gut. Und ja,
0: ich bin eigentlich auch jemand, der immer sagt so, ja, wird schon. Also jeder, der mich kennt, der weiß, ich sage immer, wird schon. Auch wenn so. so, ja, Raffaella, wir schreiben morgen Mathe-Test. Ja, wird schon, wird schon. Aber im Endeffekt, also ich bin so jemand, so ich habe richtig Angst vorm Versagen in dem Sinne. Es hört sich richtig wild an, aber so für mich ist Versagen auch, das ist für mich gleichgestellt mit, du hast dir einen Plan erarbeitet, für mich ist das zum Beispiel Studieren und dieses Fach zu studieren und da erfolgreich zu sein und wenn ich dann merke so, hey, das kriege ich nicht hin oder das ist ein Studiengang, der mich im Endeffekt nicht interessiert, der zu schwer für mich ist, was auch immer, dann ist das für mich so eine Art Scheitern oder mich neu orientieren und dieses neu orientieren vor dem habe ich halt krass angst also es ist so ein das kann ich ganz 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 schlecht beschreiben aber ich habe mein ganzes leben einfach schon ausgeplant weil ich so angst davor habe das dann irgendwie planlos dazustehen oder weiß ich nicht einfach ich habe ein ziel und da möchte ich hinkommen und das ist ein großes ziel und ich möchte jede Treppenstufe zu diesem Ziel kennen. Und wenn eine Treppenstufe da zusammenbricht, dann bricht für mich so quasi das ganze Gewilde zusammen. Und davor habe ich halt richtig Angst, dass ich so auf einer Treppenstufe merke so, fuck, ich hätte den Aufzug benutzen müssen oder so. Weißt du? <lacht> ja. Und das ist halt, ich habe keinen Plan B, weil ich mich so auf diesen Plan A fokussiere und so alles dafür mache, diesen Plan A hinzubekommen, dass ich auch auf der anderen Seite halt mega Angst habe und auch wahrscheinlich zu so recht, dass dieser Plan A, der auch, wenn ich ihn hundertmal durchgespielt habe und hundertmal alle Möglichkeiten abgewegt habe, was ich da machen kann und tausend Möglichkeiten habe, diese Treppe hochzugehen, dass ich dann noch immer mega Schiss habe, dass ich dann bei der letzten irgendwie merke, so fuck, das war der falsche Weg, das war die falsche Treppe oder irgendwas hat
1: nicht hingehauen. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich also ich verstehe es aber es ist einfach komplett anders bei mir, weil ich habe so viele Pläne und ich denke immer so, ja, wenn das eine nicht klappt, dann mache ich jetzt das andere, das wird mir bestimmt auch Spaß machen und so, ich habe es auch alles geplant, aber jetzt nicht so genau und ich bin da einfach irgendwie, irgendwie geht es dann schon. Das ja, ich glaube, dann bist du auch besser vorbereitet
0: aufs Leben, weil allem, also wenn ich das immer Leuten erzähle, dann sind die immer so, ja, aber du kannst ja dein Leben nicht planen, also irgendwas passiert dann schon. Und ich denke mir so, ja, natürlich wird irgendwas passieren und genau davor habe ich so Schiss. Also mhm. so, klar, aber ich möchte, also ich habe mir diesen Plan ausgedacht und in meinem Kopf ist das so gut und das ist so toll und das ist alles so. Also wenn das alles klappt, dann ist es so mein Traumleben, aber natürlich kann immer irgendwas passieren. Ja. Also natürlich kann irgendwie, hoffen wir mal nicht, also ich klopfe jetzt dreimal auf Holz. Aber wenn, wenn mich irgendwie ein Schicksalsschlag trifft oder was weiß ich, irgendwas passieren würde oder sagen wir mal, ich werde schwanger mit 21 Oho. und <lacht> oder sehr jung halt und das kann halt alles passieren und das kann mich alles aus dieser Bahn werfen und vielleicht ist es ja auch gut so, weil ich dann ganz neue Wege äh, finde aber ich habe halt trotzdem Angst davor. Mir hat zum Beispiel eine Person mal gesagt, dass sie gar nicht versteht, warum ich so Schiss habe. Weil ich meinte zu der, ja, aber was ist, wenn ich irgendwie merke, dass dieser Weg scheiße ist oder dass dieser Studiengang nicht gut für mich ist? Und, ah, und da meinte diese Person, ja, aber wenn du merkst, dass es das nicht gut für dich ist und wenn das nicht toll ist, dann findest du ja was anderes, das noch toller ist. Und dann ist es ja für dich noch besser, weil du was Tolleres gefunden hast. Aber ja, ich bin da ganz komisch. Also, ich habe da echt Angst davor. <lacht> ja. Und ähm, ich weiß auch gar nicht, wie man damit umgeht. Also, ich weiß nicht, du, du meinst ja,
1: du hast so keine Zukunftsängste. Ja. Aber hm. es muss auch, also, es muss ja auch nicht unbedingt ein Schicksalsschlag sein. Es wird ganz sicher irgendwas passieren, was nicht deinen Plänen entspricht und was nicht nach Plan funktionieren wird. Und dann ist es halt ein bisschen anders, aber das schaffst du doch dann trotzdem. Ja, hoffe ich mal. Also ich wenn, weiß es nicht. Wenn, <lacht> nee, aber irgendwie, es kann ja gar nicht alles nach Plan gehen. Das würde das geht ja nicht. Und ja, irgendwie schafft man das doch dann auch.
0: Ja, der Punkt ist halt, also bis jetzt muss ich halt dazu sagen, dass alles, was ich mir quasi erhofft habe oder woran ich mich dran gesetzt habe, was mir wirklich in dem Sinne sehr wichtig war, das ist mir bis jetzt fast immer gelungen. Aber da, also ich weiß nicht, ich, müß, ich müsste eine Rubrik machen. Einfach so,
1: meine Mutter hat mal, meine gesagt. Mutter hat
0: mal gesagt, so Sprüche meiner Mutter. <lacht> das, ähm, ja, die hat gesagt, dass wenn egal, was ich mache, wenn ich es liebe und da 150 Prozent reingebe, dann werde ich immer Erfolg darin haben. Also es gibt keine Sache, in der ich, wenn ich die nicht komplett inständig liebe, da nicht erfolgreich sein werde. Und genauso bin ich auch an alle Projekte rangegangen. so Ich finde das mega cool. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich brenne richtig dafür. Ich gebe da 150 Prozent und das ist mir super wichtig. Und dann ist mir das eigentlich auch immer gelungen. Aber ich habe halt Angst davor, dass auch wenn ich mir den Arsch aufreiße und auch wenn ich 150 Prozent gebe und auch wenn ich es krass liebe, das dann einfach mal nicht klappt. Wegen anderen Sachen. Und ich glaube dann, weiß ich nicht, das muss ich lernen. Ich glaube, ich muss das erstmal lernen, damit umzugehen.
1: Mhm. Ja, bei mir, also hat überhaupt nicht alles so geklappt, wie ich das wollte. Und das ist auch schon einiges schiefgegangen. Ich weiß nicht. So, auch Kleinigkeiten, wo ich mir eigentlich vorgenommen habe, okay, das wird jetzt super gut. Was und dann, denn zum Beispiel? Yes. Ja, also weiß ich jetzt auch nicht genau, kann ich jetzt auch nicht unbedingt ein Beispiel geben, aber. Es ist auf jeden Fall nicht alles nach Plan gelaufen.
0: Ja, ich glaube, aber ja, also es wird schon alles. Es wird schon alles. Es ist echt so, ich stress mich, also ich stress mich gerade wegen meinem Mathe-Abi. Ich habe da krass Angst davor, das nicht zu packen. Also wirklich sehr, sehr, sehr harte Angst davor. Also ich bin wirklich, ich glaube, ich, glaub, ich habe das schon allen gesagt. Ich sitze immer im Unterricht und sage mir, ich packe das. Ich packe das nicht. Ich sitze ja. da und dann reden wir über Kurvendiskussionen und ich, ich packe das einfach nicht. Ja. Ich werde das einfach nicht packen. Und das ist ja auch wieder eine falsche Ange Vorangehensweise, denn wenn ich schon ins Mathe-Abi gehe mit dem Gedanken so, es haben so viele Leute in diesen Räumen geheult, ich werde es auch nicht packen, es sind so viele Leute durchs Mathe-Abi gefallen, ich werde es auch nicht packen. Ich werde ich werde einen hohen Bogen, also durch diese Nullpunkte werde ich so schlittern, das wird unglaublich sein. Aber wenn ich mir einfach da reingehe und denke so, ja, ja, also also, ich habe voll gut gelernt, ich kann eigentlich alles, zwei Punkte wären
1: safe. Sonst machst du eine Nachprüfung. Plan B.
0: Plan B, der mich auch richtig stressen würde.
1: Hm. Nee, ähm. falls ich mein Mathe-Abi nicht schaffe, dann mache ich eine Ausbildung. Ich
0: ja, also daran. ich glaube, das, das wird schon alles, weil es gibt ja auch noch Leute, die zum Beispiel jetzt im Abi sind. Es gibt Freunde von mir, die wissen noch gar nicht, was sie machen. Also die, ich rede mit denen und die sind nee, keine Ahnung, was ich jetzt machen werde. Also ich schreibe in fünf Monaten Abi, aber sitze ich halt im Zeugnis da und sitze bei meinen Eltern zu Hause und dann, keine Ahnung, ich, ich weiß es ehrlich nicht. Und die stressen sich zum Beispiel, ich stress mich, dass mein Plan nicht in Erfüllung geht und dass mein perfekt ausgeklügeltes Leben da nicht hinhaut. Und andere stressen sich gerade, dass sie gar keinen Plan haben, während alle anderen, alle ihre anderen Freunde langsam herausfinden, was sie machen werden und wer sie sind und was sie auf dieser Welt wollen und was so ihre Berufung ist. Und also das kann ja auch sehr, sehr stressen. Und ich glaube einfach, wenn wir da uns denken, also es haben schon es haben schon andere ihr Abi geschafft und wir werden es auch schaffen. Class of 2021, whoop, whoop, wird cool, wird cool, Leute. Und jeder wird irgendwann seine Berufung finden, wenn nicht nach langem Suchen, dann vielleicht durch Zufall, wir alle werden irgendwann erwachsen, was sich ein bisschen gruselig anhört, ist es wahrscheinlich auch. Ich melde mich dann ein paar Monaten, so wie es mit dem Abi steht. Und also, wenn Leute jetzt, also wenn ihr da draußen Schuldruck habt, wenn ihr da draußen euch überlegt, hey, meine Eltern wollen etwas und ich will was ganz anderes, wenn ihr da draußen euer Abi genau wie ich macht und da auch so krasse Angst davor habt oder weniger Angst, aber dafür Angst habt vor der Zeit nach, der, nach dem ABI, dann kann ich euch wahrscheinlich jetzt nicht beruhigen mit den Worten, wird schon. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, also es haben dümmere Leute das ABI geschafft. Ähm, es wird alles gut wahrscheinlich. Und ich weiß nicht, macht, macht Praktikas, fragt Leute die in Bereichen arbeiten, die euch interessant vorkommen, geht auf Berufsveranstaltungen. Ich weiß zumindest, dass in München jetzt in, im Oktober sehr viele sind. Da haben wir ja heute Zettel dazu bekommen. Vielleicht wurden an eurer Schule auch solche Infos verteilt. Bei uns zumindest an der Schule gibt es immer so einen Infozettelstand. Da kann man sich immer Sachen holen bezüglich Berufswahl, Berufswünsche, Auslandsjahre etc. Und dann, dann wird das alles schon. Also blöder Spruch, aber wird schon. Und ihr werdet das auch alle ganz toll machen und ich werde auch mein Abi bestehen, hoffentlich, und ihr auch. Ja. Und man muss sich da halt setzen. Man muss sich damit auseinandersetzen. Man muss sich da Gedanken drüber machen, aber das ist auch völlig okay, weil das gehört zum Erwachsenwerden dazu. Das gehört dazu, Entscheidungen zu treffen, mit denen vielleicht nicht alle zufrieden sind, mit denen vielleicht eure Eltern nicht zufrieden sind, die dann aber für euch gut sind. Also die euch weiterbringen in eurem Leben, die euch ja, gut tun und euch lehrreiche Sachen lehren. Aber im Endeffekt werden wir alle schlussendlich erwachsen und schlussendlich packen wir es dann alle. Also wie, das ist die Frage natürlich, aber das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt irgendwer zu Hause sitzt und es nicht packen wird. Der das Abi oder den Abschluss oder die Ausbildung oder was auch immer nicht packen wird und nicht seinen Weg finden wird. Weil wenn ihr euch damit auseinandersetzt und wie gesagt auf euch selber hört, auf eure Bedürfnisse, auf eure Interessen, dann kann ja nichts schief gehen. Also macht einfach das, was ihr cool findet. Das, wofür ihr brennt. Und macht es mit 150% Leidenschaft. Weil dann, also Leute... Einfach, einfach durchziehen, einfach machen. Selbst wenn es gerade vielleicht keinen Sinn macht. Einfach, einfach ausprobieren. Ich habe diesen Podcast gemacht, der macht mir wahnsinnig Spaß. Jetzt weiß ich, dass ich irgendwas mit Medium machen will.
1: <lacht> so zum Beispiel. So kann es auch gehen. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall, wenn man es wirklich will und wenn man sich auch ein bisschen anstrengt, wird es schon. Das schafft man Das, das schon. wird schon. Und mit dem... Das wird
0: schon. Und ja, mal schauen, wie Abi wird. <lacht> das ist ein gutes Mantra. Es wird schon. Ja, genau. Also vor allem jetzt mit dieser Corona-Krise müssen wir eh schauen, was die Zukunft bringt. Das ist ja alles relativ ungewiss.
1: Also für mich persönlich war das jetzt eigentlich alles bis jetzt noch nicht so schlimm. Fand ich eigentlich ganz entspannt. Ja, aber zukunftstechnisch. Und, ach ja. Ich denke, dass auch trotz Corona das Abi natürlich stattfinden wird. Ja, klar. Und ähm und dass das eigentlich auch wird, wie sonst immer, vielleicht ein bisschen leichter, ein bisschen einfacher, aber vielleicht auch nicht wirklich.
0: Ja, und danach,
1: wir werden ja trotzdem Jobs finden. und Natürlich, wir werden die Jobs werden ja immer noch gebraucht und trotzdem werden noch ja. Leute zum Studieren gesucht. und es Genau, und wir hoffen einfach, alles dass Corona klappen.
0: in zwei äh, Jahren vorbei ist. Ja, und dann, spätestens. Ja, also ich mache mir da auch gar keine Gedanken darüber. Nee. Also, genau, dann mit den Worten wird schon, ja, also können wir auch die Folge beenden. Ich weiß, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Ich versuche jetzt einfach mal, Woche für Woche zu leben und mit diesen ganzen Hausaufgaben und Abi-Zeug zurechtzukommen. Und da hat man eh keine Zeit, sich so krass um die Zukunft Sorgen zu machen, wenn man so überlastet ist mit Schule und allem anderen. Weil ich habe ja den Podcast, aber manch anderer hat vielleicht auch noch einen Nebenjob und ja. das ist schon sehr, sehr viel. Aber das kriegen wir alles hin. Und wir werden Jobs finden. Und wir werden uns selber finden. Und wir werden irgendwann alle etwas finden, was uns Spaß macht. Es wird
1: toll. Ja, das wollen wir doch hoffen. Ich freue mich auf die Zukunft. Freust du dich? Ich freue mich sehr auf die Zukunft.
0: Let's go. Super Zukunft. Wir freuen uns auf dich. Also, Cecilia. Ja, Raffaela. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, es hat mich gerne. sehr gefreut, mit dir sehr gemütlich hier nach der Schule ja, einfach, einfach uns hinzusetzen und drauf loszuquatschen. Das war ein sehr angenehmes, chilliges Gespräch. <lacht> sehr entspannt. Sehr, sehr nett. Wenn ihr jetzt etwas noch zu diesem Thema zu sagen habt und auch unter Zukunftsängsten leidet oder auch unterm Abi, unter Ausbildung oder was weiß auch ich, immer leidet, auch Angst vor Mathe-Abi habt, dann schreibt mir doch mal gerne unter komplettverwirrtpodcast auf Instagram. Ich freue mich über jede Nachricht. Und ja, Cecilia, ich habe noch eine Frage für dich. Dann sind wir auch schon durch. Meine Abschlussfrage. Oh,
1: oh je, was kommt jetzt?
0: Also, wenn du allen Jugendlichen etwas sagen bzw. mit auf den Weg geben könntest, also einen Rat. Was wäre der?
1: Glaubt an euch, ihr schafft das. <lacht> Perfekt. Kann ich, kann ich auch so unterschreiben? Nee, Danke. wirklich. Also das klappt dann schon, wenn du das wirklich willst. Und
0: das wird schon. Das, das wird schon. Mit diesen Worten beenden wir heute den Podcast. Vielen Dank, Cecilia, dass du da warst. Ja, sehr ich freue mich, dass ihr auch alle zugehört habt und unseren wundervollen Stimmen gelauscht habt. Ich bin Raffaela und wir hören uns... Wieder in zwei Wochen, wenn es heißt, dass ich mal wieder komplett verwirrt wegen irgendeinem Thema bin. <lacht> ciao, ciao, haut rein. Das war ein Podcast von Funk von der ARD und ZDF.